0: Привет! Это подкаст о нон-фикшене краткая теория всего от студии подкастов Либо-Либо. Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал Незнания, выпускаю и редактирую подкасты и очень-очень люблю читать.
1: Привет! Я Саша баженова Сорокина.
0: Я филолог,
1: занимаюсь теорией повествования, перевожу, преподаю и тоже очень люблю
0: читать. В этом подкасте мы обсуждаем не художественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень-очень разной. Бывают книги, искажающие и драматизирующие историю так же, как это происходило в советской школе. А бывают и обнадеживающие, например, как история перехода Аргентины к демократии.
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Неудобное прошлое» Николая Эпле. Николая Эпле. «Неудобное прошлое». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2020 году. Николай Апле ⁇ филолог, исследователь западноевропейской литературы и журналист. Он фактически создал учебник, посвященный тому, как в XX и XXI веках в разных странах происходит принятие своего прошлого, своей истории. Речь идет в данном случае не о любом прошлом, а об авторитарных и тоталитарных режимах. Холокосте, апартеиде, о преступлениях, которые то или иное государство совершало по отношению к своим гражданам и к гражданам других стран. Именно такая болезненная и часто замалчиваемая часть истории получила название «Неудобное прошлое». Сегодня мы обсудим, почему людям, которые почти ничего не знают о своем прошлом, читать эту книгу может быть интересно, а людям с неудобным прошлым не страшно.
0: За последние три года «Неудобное прошлое Пле» стало одной из самых читаемых нонфикшн-книг в России. А с февраля эту книгу много раз советовали и мне, и Саше, и вообще она во всех списках, что надо сейчас почитать, как, как книга, которая может ответить на ключевые вопросы, которые вот ставят перед нами наша сегодняшняя историческая ситуация сложная. Сразу скажу, что эта книга довольно тяжелая реально там затронуты болезненные темы они и раньше были болезненными сейчас еще более болезненные читать ее может быть как-то триггерно неприятно тяжело местами в зависимости от вашей личной чувствительности и там, вашей семейной истории скажем мы с сашей в этом выпуске не будем претендовать на какую-то экспертность не будем давать ответы что россии делать что нам делать будем говорить больше о личных впечатлениях потому что ну, в общем я и саша родились в россии и у нас у нас тоже есть это неудобное прошлое а, в том или ином виде. Но сначала нужно, собственно, обсудить, Саш, какие у нас личные истории, семейные истории, что мы знали о нашем неудобном прошлом до того, как а, прочитали эту книжку. Давай я просто расскажу, что у меня истории особо нет. Я знаю, что там один мой прадед а, воевал Великоотечественный, Великой Отечественной, а больше я ничего не знаю. Ну, реально, совсем. Вообще, не, не были ли у меня крестьяне, не были ли у меня дворяне, не, не а, работал ли у меня кто-то в НКВД. То есть никакого такого нарратива, вот этой семейной истории у меня нет.
1: Я знаю, что у тебя по-другому. У меня совсем, да, совсем другая история. Я очень много знаю, в общем-то, про свою семью. И это очень разные э, истории от э, амурских тигроловов и камчедалов до Вау. немецкой аристократии, да, и российской аристократии.
0: Ну, а до какого это колено? До типа 1800 й какой век вообще? До какого?
1: 1700 й
0: Офигеть. Да. Делаем подкаст про твою историю, все, про удобное, просто про прошлое, Саша. Но
1: если что, прошлое максимально неудобно, потому что у нас совершенно четко есть очень непонятные части прошлого. Ну, то есть в Сибирской-Камчатской части моей семьи там превалировали большие. Интересные нарративы, всякие истории длинные. Там, типа, мой дедушка родился в деревне в Палане э, на Камчатке, там были шаманы тогда, и значит, он рассказал потрясающие, какие-то дикие истории про жизнь, которая такая вот совершенно ну вот мифическая для меня. А с другой стороны, в аристократических, московско-, петербургско, -там, казанских э, значит, этих штуках половина вещей такие: типа: ну, мы про это не говорим. Ну, или ну, у нас это.
0: Да. Кто-то уехал в Аргентину, Саш?
1: Не, в Аргентину не уехали, удивительным образом, да, удивительным образом.
0: Блин, я так тебе завидую, я, я из Обнинска, и Обнинск – это научный город, который был построен, там, не знаю, как раз после войны, и статус города там, ему присвоен в 50-х годах. И вот, по сути, это примерно та черта, до которой я знаю историю свою. У меня как бы все обрывается, даже, знаешь, это даже не начало 20 века, а как бы еще позднее после войны. Вот. Ну и мне от этого обидно, мне бы хотелось, чтобы у меня была история. Потому что я все время это как-то ощущала, так что вот, ну что у всех что-то есть, все как бы ходят, я не знаю, к словецкому камню читать имена или ходят на лекции при репрессии или еще куда-то, зная, что у них тоже есть что-то такое в семье. А у меня этого нет. Я прям очень тебе завидую, что ты чувствуешь связь со страной. Ну, я так думаю предполагаю. Ты, ну, как бы, мне всегда
1: меня поражало, сколько у меня было там, не знаю, в школе споров про это, например, что там было в сталинских лагерях. Я такая, блин, у меня дедушка, сын пособницы врага народа, и прабабушка 17 лет в Сибири была, вы сейчас мне что такое говорите? И я тогда думала, что это, ну, это я типа, э, как сказать, потом их жертву. А потом я поняла, что, блин, я-то просто знаю про это. То есть у меня есть доказательства, у нас есть там всякие бумаги, документы я просто знаю про то, что случилось. А куча людей вообще
0: не в курсе. Ничего. Слушай, ты просто какой-то идеальный пример для пле Потому что он же как раз про это говорит, что как бы, когда мы знаем, когда у нас есть имена, у нас есть какие-то документы, у нас есть истории, мы можем, в общем, как-то это прожить, пережить и идти дальше с этой историей. И я здесь предлагаю немного обсудить содержание, потому что у Эппле довольно много каких-то терминов и понятий. И их нужно обсудить, чтобы, в общем, дальше свободно говорить о, о прошлом и о книге. Итак, трудное прошлое – это преступление
1: государства по отношению к своим гражданам, травматичное прошлое, которое вытесняется или мифологизируется чаще, чем прорабатывается. Войны памяти – это информационные войны, которые идут на уровне масс медиа декретов правительства, работы с городским пространством, установки мемориалов, за то, какую картину прошлого должно видеть население страны.
0: Еще Пле говорит про подведение черты это такой вариант работы с прошлым, вариант его преодоления, завязанный на признании прошлого, покаянии и новом старте. А еще один вариант это обнуление. Обнуление ⁇ это стирание прошлого, попытка забыть его и выкинуть из истории те части, которые в нее не вписываются и не дают стране двигаться дальше. Книга Плесс состоит из трех частей. В первой он
1: обрисовывает то, как в современной России работает общественная память о государственных преступлениях, в первую очередь сталинских. Во второй части он обращается к опыту проработки прошлого в других государствах в Германии, Японии, Испании, Чили, Польше, Аргентине ЮАР. В третьей части он старается представить возможные пути для преодоления прошлого в современной России. «Синтез», как он называет эту часть, должен по замыслу автора помочь нам найти ответ буквально на вопрос «что делать». Какая из этих частей тебе была ну, вот, наиболее как бы, близка,
0: интересна Или все, все, все сразу? Слушай, ну, первая часть наиболее близка в том смысле, что я уже была более-менее в сознании, когда происходили события, которые он там описывает. Он пишет там про общество мемориал, про открытие захоронений каких-то больших. И ну, я про все про это читала, читала в новостях, и это все обсуждала с друзьями. Вот. А вторая часть, которая полностью посвящена опыту других стран, была для меня, ну, вообще, по сути, учебником. Потому что про большинство вещей я просто не знала, ну прям совсем. Ну не знаю, самый такой дурацкий пример. Я знала, кто такой Нельсон Мандела, в смысле я знала, что это какой-то человек, который боролся за чьи-то права, вот. Но я как бы читаю такая, так, а ага, то есть это про ЮАР, то есть вот, то есть это а Ганди и Мандела разные, mm -hmm, да, хорошо, разные люди, ну я реально не знала и еще это было для меня какая-то очень поддерживающая информация, потому что, ну и плето же об этом пишет, что у нас есть какое-то ощущение, что вот Россия одна такая вот, ну мы и может германия и вот все вот только у нас есть какое-то значит неудобное прошлое и мы с этим как то справляемся а всем остальным не понять как мы страдаем и что мы пережили но вообще-то всем остальным как бы можно понять потому что похожие преступления совершали очень 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 многие государства или совершают простите сейчас и потом еще будут как-то осмыслять и пути работы с этим прошлым они тоже имеют некоторые общие черты ну потому что у государства часто есть простые развилки, типа «забить» или «помнить». И вот дальше там это может быть по-разному. Да, ты по-разному позабиваешь, по-разному помнишь. Да, или там типа «помните простить» или «помните осудить». Да, ну, в общем, и там вот, вот по такому алгоритму как бы можно можно пойти. И на самом деле вот эти примеры стран. Просто мы почему в этот раз решили да с тобой не пересказывать содержание, потому что это реально надо читать. Да, абсолютно точно. Ну, в смысле, там очень плотная где-то... Информация дана. Плотный рассказ, угу. да. Это можно использовать как такую стартовую, не знаю точку, чтобы понять быстро, что вообще, как, где, хотя бы примерно. Я
1: согласна совершенно с тобой, что для меня тоже вот сопоставление опыта советского с опытом других стран тоже очень какое-то целительное, в том числе потому, что это хороший пример для перехода. Но вообще у меня такое интересное ощущение было. Я, с одной стороны, очень была рада увидеть хорошее и такое полноценное сравнение исторической ситуации Советского Союза со странами Латинской Америки, Потому что я сама испанистка, и то, что Эпле как раз приводит примеры Чили, Аргентины, Испании, для меня безусловный плюс книги. Но при чтении книги вот в этом месте у меня особенно наступил кринж, потому что самый прикол – это то, как много ошибок в испаноязычных названиях там, причем, ну, совсем простых. В переводе или в... Нет, там дается в скобочках оригинальное название, и оно неправильное. И оно да. даже может там иногда быть в, в одной главе по одному написали, в другой главе по другому написали. А, и вроде ты думаешь, ну, как бы, да, я понимаю, что это второстепенно, наверное, но все-таки, ну, люди, ну, как бы, если вы уже решили эти да, оригинальные названия давать, то, то почему бы нет, то почему бы их не дать? Это раз. А два, это вообще глава, которая меня больше всего смутила. Главка посвященная как раз гражданской войне в Испании. Потому что у меня есть ощущение, что она все-таки в первую очередь базируется на англоязычных книгах, которые ну, далеко не, не глубоко копали эту историю. На мой взгляд, там есть просто фактические ошибки, потому что Эппелия пишет, что в литературе начинается проработка прошлого, связанного с гражданской войной, и диктатурой Франко, в 2000-е годы. Но это вообще не так. Тут просто момент в том, что я писала, писала диссертацию по автору, который был таким вот прям классическим диссидентом в
0: Испании. Назовишь имя-то?
1: Да, писатель Хуан Бинет. У него есть в том числе нон-фикшн написанный, по-моему, в 80-е годы XX века, который так и называется «Что это было? Гражданская война». А помимо него была плеяда писателей, которые очень по-разному и очень серьезно эту катастрофу прорабатывали. И при прочих равных мне было очень странно, что он там очень многие этапы проработки исторической памяти в Испании прям просто пропускает. вот. И там, короче, много странных для меня штук, которые меня очень расстроили. Потому что я такая, подожди, чувак, ну ты пишешь, и я тебе доверяю. Вроде бы ты хочешь как-то прям очень объективно, действительно, как в учебнике рассказать мне про что-то. Но вот тут прямо жестко я вижу... Что это не так?
0: Ну да, мне кажется, это, это просто минус того, что он действительно сам это собирал по, по источникам и не погружен глубоко во все эти темы, во все эти страны. Но при этом я понимаю, да, твою, как бы, да. твой point. А в третьей части, да, вот в синтезе он как бы отвечает на вопрос, что делать, но при этом снова довольно много говорит о современности, о том, что мы уже пытались делать, успешно или безуспешно, что пыталось сделать государство. И я оттуда тоже много нового узнала. Например, я впервые послушала гражданское... «Гражданскую оборону, потому что он приводит, в пример, альбом, все идет по плану, как произведение искусства, которое пытается говорить о преступлениях прошлого. Вот, я решила послушать полностью альбом, ну, <сёк> 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 это был некоторый опыт, скажем так, я благодарна <сёк> за него, вот, э, да, вот, вот, вот так вот. Но в целом для меня это была скорее интересная книга, чем какая-то триггерная или неприятная, наверное, потому что у меня как раз нет этой личной истории. Я, в общем, не вспоминаю, как у меня кого-то расстреляли. Тебе вообще как было это все читать? Слушай, могу сказать, что
1: у меня тоже для меня это в итоге вообще не было триггерно, при том, что я именно из-за этого вот с 2020 года откладывала чтение, все думала, что мне будет слишком тяжело, uh -huh. будет слишком мучительно, потому что я какое-то количество книг о большом терроре все-таки по жизни откладывала, начинала читать и такой, о, счет нет. Вот я помню, что я отложила, хотя до сих пор мечтаю прочитать до конца как раз «Дети врагов народа». Это что такое? Это буквально исследование жизни Людей, которых тогда было прописано, что они являются детьми врагов народа, и поэтому а. их жизнь, по правилам менялась. Ну, то есть, вот их, например, родители забирали в тюрьму, там, в ГУЛАГ, расстреливали, еще что-то. Но для них-то это тоже помимо травмы на всю жизнь, было еще и
0: дальше клеймом. И вот, короче, сыпле я тоже думала, что будет так, но так не было но знаешь, когда мы выбрали читать эту книгу, я думала, что мне не очень понравится, не потому что для меня будет триггерно или неприятно, а потому что у меня было ощущение, что эта книга написана не для меня, как раз потому что у меня нет какой-то личной э... связи. Связи, да. Я вот часто прочитаю, это будет мимо меня. Это для каких-то людей, которые вот знают, кто у них расстрелян, знают, кто у них в НКВД и для них проработка прошлого — это их личная задача, потому что это их прошлое. И я как бы такая, а я-то что буду прорабатывать? Ну, типа, неудобное прошлое чье? У меня нет никакого прошлого. Ну, что? Что я буду делать? У него еще такой стиль, это из, из минусов. Он как бы довольно приятно, удобно читается, но иногда он пишет так, как будто это просто какая-то вот колонка такая с мнением. Он иногда говорит что-то аксиоматично, типа, прорабатывать прошлое важно. И при этом для меня нет четкого аргумента «почему». Ну, то есть, есть какой то «вот кто-то не проработал, было хуже», но mm, все равно, в общем, непонятно, почему прорабатывать прошлое важно. Но уже к концу первой части Эпле меня, в общем, убедил. Он пишет, что политика, которая проводилась в Советском Союзе, Политика героизации одних, как бы, кусочков прошлого и забвения других кусочков прошлого, и вот частые репрессии, где тебя, по сути, наказывают да, за определенные ценности, она привела к тому, что у нас сейчас в обществе не принято руководствоваться ценностями в своей социальной жизни. Как я это для себя понимаю, что вот у тебя есть какая-то ценность, я не знаю, там, ты считаешь, что права человека супер, или там у ЛГБТ должны быть права, или э, террор — это плохо, да, и они у тебя есть вроде, но... Это остается прямо вот в твоей личной жизни. Ты это обсуждаешь с друзьями, обсуждаешь в семье, но это никак не влияет на твои решения по поводу работы, на то, как ты себя ведешь в публичной сфере, ходишь ли ты, я не знаю, на какие-то мероприятия, делаешь ли ты что-то специфическое. Это как бы что-то личное, о чем государству не нужно знать, потому что тебя могут за это наказать, потому что у тебя это уже немножко в генах как бы сидит, ты знаешь, что в истории такое было, и лучше сидеть и не говорить про ценности. Для меня это был супер такой важный момент, потому что я немножко поняла своих родителей и бабушек, и дедушек, и почему они предпочитают в целом тему как бы прошлого игнорировать, а сейчас не особо руководствоваться какими-то, ну да, ценностями, что они тебе говорят, ну да, да, мы согласны, но вот, но-но-но. Короче, для меня очень стала понятна моя личная причина, почему нужно работать с этим трудным прошлым. Это знаешь... Я тоже много
1: об этом думала, что это еще же разговор про то, как нам необходимо действительно присвоить себе прошлое страны. Потому что действительно, получается, я отдельно, страна отдельно, а что со мной вообще непонятно. И э, угу. я помню, как читала книгу, и в свое время я ее мало
0: поняла художественную. Патрика Модиано, э, это «Улица темных лавок». Это который Нобелевский лауреат, нет? Да. Э -э, Какой-то недавний, да, французский? Или да, да, да. Ага. Вот. И у него есть э, книга,
1: э, где, значит, главный герой, э, он, по-моему, детектив, работает прям детективом, э, и у него амнезия. Он не знает... «Ничего про свое прошлое». И он ездит по послевоенной Европе и пытается разобраться. Но при этом совершенно очевидно, что книжка, она не про личную амнезию, личного чувака и какую-то мистику, а ровно про вот это, про забвение окружающее, ну, в данном случае, э, французское неудобное прошлое, связанное с Второй мировой, потому что да, там была коллаборация с Германией, много нехороших mm -hmm. вещей тоже. Вот. И это очень интересно, что он как раз делает Центральным мотивом именно забвение Как вот буквально я не могу Прикоснуться к тому, я был здесь Или нет, а что здесь делали А кто эта женщина на фото да там вот, И это очень круто И очень страшно я, кстати, хотела сказать про как раз э, еще одну вещь из первой части, которая меня тоже очень впечатлила. Вроде я как тоже знала про это, что было развенчание личности Сталина при Хрущеве. И я думала: ну, вроде же, ну вот же, у нас был момент проработки прошлого, а что-то не случилось. И Пле очень четко объясняет, что вообще проработки не было. Никаких процессов, э, в смысле, юридических процессов, не было. Не было особо, конкретных людей, четких каких-то вещей. Это была смена власти, которая сопровождается тем, что предыдущим властитель как бы оскверняется. И это хорошо в целом, ну, лучше, чем если бы он героизировался уже тогда. Но, с другой стороны, это просто так объясняет, как вот этот кусок был просто вообще на самом деле и тогда неосмыслен, и это неосмысление, которое произошло в 50-е годы, оно за нами волочится и волочится и волочится.
0: Как называется, суды правды, да, они называются? Когда это, в общем, не, не юридическая штука, в том смысле, что людей, которые руководили там репрессиями, наказать в результате этих судов не получится, но можно узнать правду. И в этом, собственно, суть этих судов, и что это правда, оказывается, если сказать пафосно, оказывается целительной.
1: Я также думала, знаешь, про то, что вот, ну, мы говорим про вот это неудобное прошлое, связанное с травмой советской, mm -hmm. а еще же есть травмы 90-х, а еще же есть травма досоветская, супер жесткая, и все, что связано с тем, ну, как бы с этническими чистками и геноцидами в 19 веке на территории империи и так далее.
0: Но при всех минусах, которые есть у этой книги, лично мне она на самом деле помогла присвоить прошлое. Ну, то есть я очень скептически в нее входила, типа, ну да, давай, что ты, что думаешь, я начну переживать про, про репрессии прям сильно, да? Вот. Ну потому что для меня это было какой-то интеллектуальной как бы ценностью, типа репрессии плохо, но не в смысле типа слышь не трогай моего прадеда, как вот ты говорила. Типа вы что сама сошли? И эпле удалось как-то меня соединить с историей. И я на самом деле поняла, что моя какая-то зависть к людям, которые росли в интеллигентской среде, она, она у меня такое было: типа, вот почему, как бы, у меня дома нет 30 томников всех диссидентов. Вот. Я поняла, что это зависть не к книгам да, или умным беседам, а к тому, что обычно это люди, которые знают про свое прошлое, знают про своих родственников и довольно много. И я поняла, что мне именно этого не хватало. Как бы у меня этого нет, и я ощущаю себя немного новенькой. Такой, знаешь, когда пришла в класс и такая, да, привет, ребята, здрасте. Я, я родился. Вот. Так что я, ну, я смело советую Плея всем, у кого никакой своей личной истории с, с ГУЛАГом нету. У вас нет личной вот. истории
1: с ГУЛАГом? Приходите
0: к нам. Появится. А теперь рекомендации. Алексей Юрчак,
1: это было навсегда, пока не кончилось. Еще один хит нового литературного обозрения, который уже... Еще одна
0: очень толстая книга, ты хотел сказать?
1: Конечно. Это история застоя в СССР 60 и 80-е годы 20 века. Очень интересно, подсвечивающая. То, насколько на самом деле неоднородной, сложной была структура общества тогда, и какая разная интересная культура в этом рождалась, тоже для меня на самом деле очень такая вот душеспасительная книга про тяжелое время. Алейда Осман. Забвение истории, и одержимость истории в переводе с немецкого Бориса Хлебникова. И это, наверное, ключевая книга о мемориальной культуре и о войнах памяти, на которую, собственно, многократно ссылается и сам Эпле, потому что Алейда Осман и ее супруг являются пионерами исследований исторической памяти. И без этой базы невозможно себе представить ни книгу Эпле, ни другие книги о неудобном прошлом.
0: Третья рекомендация – это комикс «Трава» Ким Жандри Кымсук. Комикс корейской авторки, вышедший в бум-книге о женщинах для утешения. Это такой эфемизм, которым обозначались кореянки в основном, которые по вине японских военных оказались в, по сути, сексуальном рабстве. Комикс тяжелый, и он основан на интервью с Ли Аксон, реальной выжившей «Женщины для утешения». И он показывает в общем, ужасные реалии, которые за этим термином, скажем так, скрываются. И я из этой книги, во-первых, узнала о женщинах для утешения, а во-вторых, узнала о многих военных преступлениях Японии по отношению к корейцам. И последняя книга, которую хочется
1: порекомендовать, это переведенный на русский язык роман испанца Хуана Гэйти Соло. Особые приметы. Книга вышла в оригинале в 1966 году в Мексике. Она рассказывает историю барселонского фотографа, который уезжает от франкизма в Париж, а затем возвращается в Испанию в 1963 году и сосуществует с реальностью, которая мне кажется, постсоветскому человеку максимально понятна и знакома. Книга переведена на русский, была уже в 1976 году, и она, по-моему, есть в свободном доступе. Очень-очень рекомендую.
0: Список книг вы можете найти в описании эпизода. Спасибо, что послушали нас. Если мы вам понравились, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку на подкаст или на эпизод, запустите ее в соцсети и, что особенно важно, поставьте оценку и напишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам Саше будет очень приятно, и она сможет узнать еще больше людей. Мы будем
1: очень рады, если вы оставите нам обратную связь. Это правда важно. Сделать это можно через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска. Там же в вы найдете и список рекомендаций. Это был подкаст
0: «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Настя Медведева, редакторка Настя Якубовская, звукорежиссер Юра Шустицкий, а джингл написала Кира Вайнштейн.